0: Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача Прогулки по музею. У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня я вновь пригласила в студию городского радиоканала заведующую галереи Сибирского искусства Анну Сергеевну Потапову. Добрый день, Анна Сергеевна.
1: Добрый день. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: В начале июня... Мы встречались с вами в этой студии и говорили о готовящейся выставке «Славе не меркнуть, традициям жить». Подготовка к выставке прошла достаточно длинный путь, и вот 13 августа мы, наконец-таки, торжественно перерезали символическую ленточку и открыли выставку для посетителей. Ну, это меня интересует, потому что, к сожалению, я не смогла быть на открытии выставки, а как прошло вот это открытие? И, кстати, действительно актуальный вопрос во время пандемии коронавируса – как когда больше пяти человек одновременно в зале не может разместиться. А сколько было на этой выставке гостей?
1: На открытии этой выставки присутствовали родственники художников, художников-ветеранов, те родственники, те люди, которые обладают сегодня их художественным наследием. И они были очень рады такому событию. Они были рады прийти в наши залы для того, чтобы вспомнить своих отцов, своих дедов, художников и защитников нашей Родины. Мы постарались провести открытие в соответствии со всеми нормами, все гости были рассажены на определенном расстоянии друг от друга. И открытие, несмотря на вот такие ограничения, прошло в довольно теплой и дружеской, я бы даже сказала, родственной такой атмосфере. Вспоминали друг друга, вспоминали художников кто-то знакомился заново с кем-то и было ну, очень приятно и было очень тепло вот так. ну вот, все ли вам удалось сделать потому что перед тем как перерезать
0: ленточку нужно было пройти достаточно длинный путь от создания концепции вот этой выставки до написания всевозможных планов от тематика экспедиционный план как мы говорим выставка на бумаге вот все ли удалось вместить вот в рамки той выставки, которую сегодня могут увидеть посетители.
1: Да, мы постарались сделать экспозицию, выстроить ее логически. Вошло в экспозицию выставки очень много работ. Это более ста работ художников-ветеранов, как из собрания Иркутского областного художественного музея, так и из коллекций родственников художников, и из частных коллекций иркутян, и не только иркутян. И у нас получилось несколько разделов экспозиции, таких, которые можно выделить. Это раздел, посвященный именно военной тематике. Этих произведений не так много. В основном туда вошли произведения, созданные художниками прямо на фронте. Это фронтовые тюды и зарисовки. Также в этот раздел вошли произведения памяти войны, памяти победы в Великой Отечественной войне. Получился... Очень яркий, интересный раздел, представляющий искусство художников, работавших в мастерской Агитокантас, Иркутской мастерской Агитокантас. И, конечно, самым обширным стал раздел, представляющий произведения художников, созданных в мирное время, уже после возвращения с фронта.
0: Ну, это здорово, значит, у вас все получилось, да? То да, есть, конечно. то, о чем вы мечтали, то, что вы хотели разместить на выставке, mm -hmm. все это у вас совпало. да? Вот эти ваши
1: ожидания они да. оправдались. Кроме того, на выставке представлены архивные материалы. Ну, давайте это мы чуть, чуть попозже об этом mm -hmm. поговорим, такую еще
0: интригу поддержим. Mm -hmm. Но ну, вот вы знаете, меня интересует такой вопрос: ведь каждый год с 1975 года мы отмечаем День Победы так вот ярко, красиво. Причем отмечает ведь его не одно поколение музейных работников. И вот, казалось бы, вот что еще можно показать? Ведь новая коллекция не так часто поступает в музей. И вот чем именно эта ваша выставка отличается от тех, что проходят в музее каждый год, ну, вот, скажем так, вот до этого года?
1: Эта выставка отличается, во-первых, объемом представленных произведений, это очень большая выставка, действительно, занявшая в нашем музее два этажа. Во-вторых, она сплошь составлена из произведений художников-ветеранов. То есть все они были участниками военных событий. И интересна она еще и тем, что 50% экспозиции составляют произведения из собраний семей художников и собрание частных коллекционеров. Но в основном это все-таки семьи художников, которые представили произведение на выставку. А сколько всего художников представили свои произведения вот на эту выставку? В экспозиции представлены произведения 45 художников-ветеранов. Это, конечно, не все художники, работавшие в Иркутской области. Надо сказать, что к выставке был издан еще и каталог. О нем попозже еще расскажем подробнее. И в каталог вошла информация и произведения 93 -х художников-ветеранов Иркутской области. И то, возможно, кто-то... Кого-то пропустили. Да, кого-то пропустили. Собрать сведения было очень сложно. На сегодня, когда художники-ветераны уходят, к сожалению, и связь со многими родственниками художников потеряна, собрать вот эту информацию оказалось для нас крайне сложно. Но все же выставка состоялась, и 45 художников-ветеранов не представлены.
0: Ну, хорошо. А вот есть что-то, что объединяет всех художников, ну, кроме, естественного возраста, по существу? Это ведь люди одного поколения. Ну и, конечно, того, что они все участники Великой Отечественной войны.
1: Да, объединяющим таким для них стал город Иркутск, как город, который в судьбе каждого сыграл определенную роль. Многие из... Участников. Да практически все авторы являются выпускниками Иркутского областного художественного училища. Именно из этого учреждения они начинали свой творческий путь и жизненный путь, так тоже можно сказать, потому что призывались они и на войну с выпуска из Иркутского художественного училища, либо с окончания курса. У каждого по-разному получилось. И э, кто-то преподавал из них э, в художественном училище, кто-то был студентом или выпускником, кто-то приехал преподавать в Иркутское художественное училище уже после войны по распределению из э, других городов. Поэтому, конечно, э, кроме вот, Великой Отечественной войны, этого сложного времени, объединяющим для художников стал еще и город Иркутск.
0: Замечательно. Конечно, мы говорим о, о художниках, которые выжили на войне и вернулись домой. Но мы ведь помним с вами и цифры о том, что практически каждый третий житель Иркутской области, ушедший на фронт, не вернулся с полей сражений. И вот есть ли на этой выставке произведения художников, погибших во время войны, а если есть, то как они попали в музей?
1: Да, такие произведения есть. В нашем собрании хранятся произведения пяти художников. Это четыре живописца и один скульптор, которые погибли во время Великой Отечественной войны. Но еще до войны их произведения попали в музей. В основном эти произведения в музее уже оказались в 30-е годы. Ну вот за исключением, может быть, художника Залетова произведение которого это агит-плакаты, октантаз, они попали уже после войны в собрание музея. Вообще всего нам стало известно 29 имен художников, погибших в боях во время Великой Отечественной войны. 27 из них были уже указаны на каменной стеле, установленной на фасаде дома художников в Иркутске на улице Карла Маркса, да, на пересечении Карла Маркса и декабрьских событий. И еще два имени художников, погибших в боях во время Великой Отечественной войны, были установлены нашим сотрудником Марией Верьяновой во время поисковой работы при подготовке каталога.
0: Ну, то, знаете, я хорошо помню время, когда на открытии выставок, посвященных Великой Отечественной войны, собиралось большое количество художников-фронтовиков вот, с медалями, со своими рассказами. Такие трогательные были встречи, но вот с каждым годом их становилось все меньше и меньше, и на выставку приносят работы своих отцов и дедов уже их дети и внуки. Кроме того, конечно, есть работы наших художников-фронтовиков в коллекциях наших известных иркутских коллекций но в частности, насколько я знаю, на эту выставку представил свою коллекцию Изяслав Анатольевич Лившица, знаменитый иркутский врач и поэт, которому удалось сохранить практически все творческое наследие художника-фронтовика Драгомира Исакова. Ну, а вот есть ли среди участников этой выставки художники, которые сами представили
1: свои произведения? Да, есть один такой участник. На сегодняшний момент... Всего один. Да, в выставке принял участие Венедикт Игнатьевич Бычков. 98-летний ветеран Великой Отечественной войны, самодеятельный художник, член творческого объединения БАБР, который с третьего курса Иркутского областного художественного училища был призван на фронт. По возвращении с войны он уже начал свою другую карьеру, поступил на работу агрономом, и дальше сложилась его судьба уже иначе, чем у других художников, ветеранов, которые все же связали в основном всю свою жизнь с творчеством. Но тем не менее он также стал участником этой выставки, чему мы очень рады. Он пришел на открытие. Да, вот, кстати, я хочу сделать небольшую рекламу. Сотрудникам
0: художественного музея удалось сделать фильм-интервью с Венедиктом Игнатьевичем Бучковым. И вот этот фильм скоро будет размещен на сайте Иркутского областного художественного музея. Так что, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, следите за сайтом музея. И вот этот фильм действительно достаточно полно, подробно раскрывает и творческий путь, и вообще вот жизненный путь этого прекрасного человека, дай Бог ему здоровье, дай Бог ему пожить, и, конечно, блестящая у него память, и очень интересный рассказ, а можно услышать из его уст, как здорово, что вот он с нами, что он был и на открытии выставки,
1: и мы можем его
0: и услышать, и, и увидеть.
1: Бычков Венедикт Игнатьевич сегодня это участник нашей выставки, ветеран Великой Отечественной войны, российский ученый-почвовед, кандидат биологических наук, автор работ по эрозии почв в при Ангарьи, структуре почвенного покрова и водного режима Речернозема Забайкалия. организатор Восточно-Сибирского музея почвоведения имени Николаева при Иркутском государственном университете. Также он является членом Докучаевского общества почвоведов и членом творческого объединения БАБР. Да, вот именно как
0: руководитель вот этого творческого объединения «Бабр», я хорошо его помню да. еще, вот мы встречались с ним в начале 90-х годов, и прекрасные выставки в Музее истории города Иркутского вот тогда организовывали именно с его участием и участием «Бабровцев», как вот мы их называли. Ну вот не понаслышке, а вот как дочь фронтовика, я знаю, что те, кто прошел войну, не любили о ней рассказывать, и вот больше молчали. А вот как художники, они тоже молчали или все-таки своими произведениями рассказывали о войне? Вот есть ли на выставке произведения, посвященные
1: именно военной тематике? Пожалуй, можно назвать одно такое произведение. Это картина «Живописное полотно» Алексея Петровича Жибинова «Красноармейский дозор на берегах Норвежского фьорда» в 1944 году. Эта картина написана им по его непосредственным военным впечатлениям. Он создал ее вернувшись с фронта уже здесь в городе Иркутске и я уже сказала что вот этот раздел довольно сжатым получился посвященный именно войне военной памяти а почему ну не хотели что...
0: вспоминать или почему да. все-таки вот эта вот тематика фронтовая осталась вот вне творчества
1: художников да пожалуй это было связано с тем что трудно вспоминать да трудные воспоминания и, может быть, они не считали нужно воплощать это уже в живописном варианте. Есть много картин, довольно-таки много картин, написанных в памяти Победы, именно посвященной победе в Великой Отечественной войне это произведение Аркадия Гутерзона, Александра Крылова. Они также представлены на нашей выставке. Но, собственно, картины, написанные о событиях войны, посвященные войне, таких произведений, ну, вот, Пожалуй, нет, кроме картины вы Ну, вы же говорили о зарисовках, которые Жибинова. делали прямо вот на полях. Это совсем другая тема. Художники. Это совсем другая тема, да. Есть у нас несколько произведений, созданных именно на фронте. Это фронтовые тюды, фронтовые зарисовки. В основном это произведение Евгения Владимировича Шпирко, участника нашей выставки, замечательного художника, ветерана Великой Отечественной войны. Он сохранил вот с тех военных времен несколько живописных этюдов, представляющих портреты его сослуживцев, а также фронтовые зарисовки карандашом и мелками, созданные в боевых, в полевых условиях. Есть также на выставке этюд, написанный Виталием Сергеевичем Рогалем во время его пребывания в Порт-Артуре. Виталий Сергеевич Рогаль, кстати, как и Венедикт Игнатьевич Бучков, участвовал в событиях, связанных с Хинганским переходом, и его подразделение было переброшено после уже официального окончания войны на восток для участия вот в этой операции. И у самого Виталия Сергеевича Роголя в портретуре даже состоялась персональная выставка. Были представлены его акварельные зарисовки и несколько живописных этюдов. Вот один из этих живописных этюдов сейчас хранится в собрании нашего музея. И он тоже представлен на выставке.
0: Ну, я знаю, что рисунки Виталия Сергеевича Рыгаля хранятся в Москве, в Государственном историческом музее, вот в Витебске, в Белоруссии. Кстати, там была даже его фронтовая выставка. Хранятся они и в Музее истории города Иркутска. И да, думаю, самое что... большое собрание. Самое большое собрание. Я думаю, что, может быть, когда-нибудь еще и вот эти коллекции объединятся вместе в одну большую выставку. Ну, вот еще раз я хочу, чтобы вы повторили, какое количество работ, представлены на выставке. И вот есть ли среди них но ну, какие-то самые-самые вот особенные произведения, относящихся
1: к военной тематике? На выставке представлено более ста произведений художников, ветеранов. И самыми такими интересными, ну, трудно выделить каких-то авторов. Это очень трудно. Действительно, каждый из них является достойным художником, живописцем или графиком, скульптором. И выделить даже несколько имен как-то сложно. Хотя на выставке есть и произведения наших именно сибирских художников-корифеев. Это Александр Карпович Рутенко, это Александр Павлович Крылов, это Аркадий Ильич Гутерзон, это Глеб Васильевич Богданов. И многие другие художники. Конечно, Виталий Сергеевич Рогаль, Евгений Владимирович Перко, Евгений Владимирович Ушаков. Перечислять можно очень долго, пока не перечислили всех 45 участников. Но есть и произведения других малоизвестных художников, которые в собрание, в экспозицию этой выставки вошли, вот благодаря тому, что удалось установить связь с родственниками этих художников. Это замечательные работы Георгия Мельченко. Это небольшие, но очень интересные работы Михаила Боднарюка, Александра Савиных и других авторов.
0: Ну хорошо, а вот только ли там живописные графические произведения, скульптуры вот, представлены на выставке. Вот последние годы я наблюдаю, что экспозиционеры помимо основных экспонатов демонстрируют на выставках архивные материалы. И вот если на выставке вот эти материалы, если да, то что они из себя
1: представляют? Да, на выставке есть архивные материалы. Это предметы из нашего музейного архива. Архива Иркутского областного художественного музея. В первую очередь, хотелось бы отметить материал, связанные с именами художников Игнатия Антоновича Бойко и Леонида Николаевича Залетова. У нас сохранились фронтовые фотографии этих художников. Кроме того, мы представили на выставке фронтовые письма Леонида Николаевича Залетова. Оба художника погибли во время войны. Леонид Залетов писал эти письма. И, конечно, он не знал о том, что он погибнет. Письма эти наполнены. Такими пронзительными чувствами к родственникам Леонид Залетов пишет своей сестре Зине. Именно она передала в архив нашего музея Зинаида Залетова, передала вот эти вещи, письма, фотографии, кроме того еще и извещения о том, что Лени Залетов был перезахоронен недалеко от города Дорогобужин. Смоленская область. Да, Смоленская область. Он именно там погиб недалеко. От мест боев Смоленской области. И, конечно, читать эти письма очень тяжело, понимая, как дальше сложились обстоятельства. Но я считаю, что такие материалы тоже должны присутствовать на выставке. И они, конечно, представляют интерес не только для исследователей, но и для. Зрителей, которые приходят на выставку.
0: Ну вот вы знаете, мы с вами люди разных поколений, разного возраста. И вот с чем ассоциируется для молодого поколения образ войны? Вот вечный огонь, да, братские могилы или что-то еще. Ну вот для меня, не знавшей войны, но все-таки мой отец воевал на фронте, вот она ассоциируется с пробитыми солдатскими касками, которые я увидела на Зайцевой горе в Калужской области, когда с оператором Вадимом Алтуховым мы снимали фильм о подвиге иркутян бойцов 116-й Забайкальской дивизии, которая полностью погибла вот на этой высоте. И мы увидели братскую могилу, которая сплошь была покрыта такими исковерканными касками, а ведь за каждой каской стоит судьба воина которая лежит на этой высоте. И вот есть ли на выставке какие-то особые экспонаты, которые помогают нам понять трагедию войны?
1: Да, такие экспонаты есть. И они были предоставлены на выставку командиром поискового отряда «Восточный рубеж» Игорем Вячеславовичем Сеченовым. Мы включили их в экспозицию. Это награды времен войны. Это непосредственно вещи, принадлежавшие солдатам появившиеся на свет в результате раскопок, проведимых отрядом восточный рубеж. И вы сможете увидеть на выставке каску, солдатский шлем советский. Кроме того, саперные лопаты, это гимнастерка, фляги, которые принадлежали солдатам. Все это подлинные вещи, хранящие память этих событий мы посчитали возможным и необходимым включить их в экспозицию, чтобы добавить вот этого ощущения, создать атмосферу этого времени, этого сложного очень времени, которое довелось пережить нашим дедушкам, уже дедушкам.
0: Да, конечно. Вот война оставила страшный след в жизни тех, кто остался жив, кто вернулся, и тех, кто не дождался своих близких. А вот как сложились судьбы
1: художников-фронтовиков, после войны? После войны, демобилизовавшись, многие э, наши участники выставки э, и те люди, те художники, которые представлены в каталоге, возвращались в город Иркутск. Э, и э, далее их судьбы складывались по-разному, в чем-то схоже. Э, преподаватели художественного училища возвращались к своей деятельности, преподавательской. Студенты возвращались к занятиям и оканчивали училище. Художников объединили две главных организации после войны. К концу 40-х, начало 50-х окончательно утвердился вид и оформились правила, по которым действовали две главных творческих организации. Это Союз советских художников и Иркутское отделение Советского художественного фонда. Вот эти две главные, большие, крупные организации объединяли вокруг себя художников, живших и работавших в Иркутске, в городах Иркутской области. Те, кто вошел в Союз художников, это художники, работавшие творчески, участвовавшие во многочисленных выставках, создававшие картины как в результате свободного творчества, так и по заказу государства. Иркутское отделение художественного фонда СССР занималось заказами, художественными заказами и распределением оформительской работы, которая масштабно проходила в городе в послевоенное время. И вот именно этих художников, которые, особенно тех, кто работал в художественном фонде, они, в общем-то, для исследователей на какое-то время из поля зрения исчезли, и в результате, опять же повторюсь, поисковой работы наших сотрудников многие имена были восстановлены и вошли в каталог те, чьи произведения сохранились, и с родственниками их удалось установить связь, они представлены еще и на выставке. Ну вот несколько слов о каталоге. Что она себя представляет? Это очень такое солидное издание, большой такой том, представляющий информацию и произведения 93 трех художников, жителей Иркутской и Иркутской области, а также тех авторов, художников, чья судьба оказалась связанной с Иркутском даже вот на какое-то время. Содержит каталог обширный такой справочный материал, включающий в себя и фронтовые моменты биографии художников, и, конечно же, их биографические данные. и сведения о их награждении после войны в военное время, а также, конечно же, изображение основных их произведений, тех произведений, которые удалось найти сотрудникам, работавшим над изданием каталога. А как можно найти этот каталог или приобрести его? Каталог уже находится в кассе нашего музея, его можно приобрести он будет продаваться и после окончания выставки, поэтому... А
0: до какого времени можно на эту выставку попасть? Когда она закончит свою работу?
1: Выставка открылась официально 13 августа и будет продолжать свою работу до 20 сентября. Она посвящена, конечно, в первую очередь 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Может возникнуть вопрос, почему она открыта так поздно, но это связано с ситуацией, в которой мы сейчас все живем, <laughs> с пандемией коронавируса. Но год ведь юбилейный. Да, но год является юбилейным, и поэтому мы посчитали обязательным для нас, чтобы эта выставка все-таки состоялась.
0: И вот как на эту выставку можно попасть? То есть нужно ли специально там, записываться на выставку?
1: Или все-таки можно просто прийти, открыть дверь, купить билет и вот уже выставку посмотреть? Да, конечно, музей продолжает работать в таком особом режиме. Необходимо позвонить в музей, записаться на посещение музея. А вы можете если сейчас по телефону, Да, если нужна экскурсия, только обязательно это упомянуть. Позвонив по телефону 33 34 89, вы можете записаться на посещение этой выставки. Еще раз повторите. 33 телеф. 34 89.
0: Но я думаю, что вот после этого наша копилка, наша музейная пополнится не только посетителями, а вполне возможно, что среди них найдутся и родственники художников, о которых сегодня мы с вами рассказали, и музейная копилка пополнится новыми коллекциями. Будем, конечно, думать об этом, но и мечтать. Телефон отдела Галереи Сибирского искусства 33 43 89. Ну что ж, уважаемые! Радиослушатели, время нашей радиопередачи подошло к концу. Сегодня гостей нашей передачи стала заведующая отделом Художественного музея Галереи сибирского искусства Анна Сергеевна Потапова. Благодарим вас, Анна Сергеевна, за ваш замечательный рассказ. Спасибо вам за приглашение в эту студию. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока... До свидания. Берегите себя и своих близких. Прогулки по музею Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.